0: Pierwsza wychodziła, a druga podchodziła do jej płaszcza, wyciągała z tego płaszcza portfel, z tego portfela banknot, to było 50 zł, chowała banknot do kieszeni, zamykała portfel, chowała do płaszcza. Naukowcy udowodnili, że wyniki ich badań są bez sensu, jeśli wyrywa się ich z poza kontekstu. W prasie mógłby być przedstawiony, jako naukowcy udowodnili, że wyniki ich badań są bez sensu. Życia jest reguła zaangażowania i konsekwencji, która mówi, że bardzo łatwo jest nam utrzymywać jakieś działanie, mhm. utrzymywać się w jakimś związku, w jakiejś relacji, w jakiejś pracy, w jakiejś czynności, jeżeli już sporo poświęciliśmy, żeby w tym być. Ogromna większość technik współczesnego społecznego zasadza swoją skuteczność właśnie na braku refleksji, na mhm. pewnej um, bezrefleksyjności, albo niektórzy pewnie by powiedzieli bezmyślności, czyli na działanie automatyczne. Kiedyś rozmawiałem z takim profesjonalnym oszustem, on już akurat wtedy dobywał karę więzienia, ale, ale sporo wiedział. I on mi wtedy powiedział, że najlepszym sposobem na oszukanie człowieka jest danie mu wrażenia, że to on... Podcast charyzmatyczny. Psychologia w codziennym życiu. Prowadzi psycholog Dawid Straszak.
1: Dzień dobry, dobry wieczór. Moim i państwa gościem jest pan Tomasz Grzyb. Witam serdecznie. Dzień dobry, dobry wieczór.
0: Witam wszystkich państwa.
1: Tomasz Grzyb, który jest doktorem habilitowanym, profesorem Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu, no i
0: dziekanem na Wydziale Psychologii. Tak, jestem dziekanem Wydziału Psychologii i rzeczywiście pełnię te wszystkie funkcje, o których Pan powiedział Panie Dawidzie, natomiast przede wszystkim jestem psychologiem społecznym i jako taki się pozycjonuję.
1: Trochę chciałem przewrotnie przedstawić Pana tak dokładnie, a z drugiej strony zapytać, czy to już była technika
0: wywierania w with To zależy na kogo, bo jeśli na mnie, to raczej nie, natomiast jeśli chodzi o naszych słuchaczy i nasze słuchaczki, to owszem, tak. Zwróćmy uwagę, że efekt autorytetu, o którym pisze chociażby Robert Cialdini, ale także bardzo wielu ludzi, którzy w jakiś sposób prowadzą badania w obszarze psychologii wpływu społecznego, mówi bardzo wyraźnie, że to, co jest przed twoim nazwiskiem, w jakiś sposób decyduje o tym, jak będą traktowane rzeczy, które za chwilę powiesz. A zatem, gdyby mnie pan, panie Dawidzie, przedstawił jako po prostu psychologę, który opowiada o różnych kwestiach, to pewnie trochę inaczej nasi słuchacze i nasze słuchaczki podchodziłyby do tych treści, niż wtedy, kiedy przedstawia się mnie jako na przykład doktora habilitowanego, zwłaszcza dziekana Wydziału Uniwersytetu SWPS. Natomiast chcę też podkreślić, że to nie dzieje się specjalnie świadomie, to znaczy ci, mhm. którzy teraz nas słuchają i sobie myślą, ach nie, przecież ja na to kompletnie nie zwracam uwagi, to jest dla mnie nieistotne, no, mogą być w pewnym błędzie. Mhm. To aż boję się
1: dodawać, że no jest pan autorem i współautorem licznych artykułów, książek i o jednej z nich będę chciał dzisiaj porozmawiać. O stu technikach wpływu społecznego napisana, napisaną przez pana oraz profesora Dolińskiego.
0: Tak. tak, to książka, którą napisaliśmy w ubiegłym roku. W ubiegłym, w ubiegłym roku ją także wydaliśmy. Książka, która... No z naszej perspektywy była dużym nakładem pracy, ale także dużą przyjemnością, bo staraliśmy się, żeby za każdym razem opisywać techniki w wpływu społecznego w taki sposób, żeby były one jak najprostsze, jak najjaśniej wytłumaczone, ale także bardzo mocno zakorzenione w badaniach. Mhm. Zwróćmy uwagę na to, że psychologia w ostatnim czasie cierpi na różnego rodzaju problemy związane czy to z replikacją wyników badań, jakie uzyskiwała, czy to z zaufaniem społecznym do rezultatów, jakie opisuje, a my chcieliśmy pokazać, że te wszystkie rzeczy, o których mówimy, mają swoje pokrycie w wynikach badań, że każda z tych technik, którą opisaliśmy, każda z technik, o której mówiliśmy, ma swoje odbicie w porządnie przeprowadzonych badaniach, wskazujących na jej skuteczność. Ale chciałem za- zacząć od takiego pytania, może trochę przewrotnego,
1: co to jest efekt ruskiej zimy? <laughs>
0: Efekt bruskiej zimy to jest takie sformułowanie, którego używa bardzo często profesor Doliński, Darek Doliński, który opowiada o sytuacji w sytuacji najczęściej towarzyskiej, sytuacji interpersonalnej, w której ktoś dowiaduje się, że jesteśmy psychologami, zwłaszcza psychologami społecznymi, a już nie daj Boże, psychologami społecznymi zajmującymi się technikami wpływu społecznego, albo jak to niektórzy nazywają, psychologią manipulacji. No bo wtedy nagle okazuje się, że ludzie, którzy chwilką jeszcze normalnie z nami rozmawiali i wymieniali jakieś luźne uwagi, bardzo mocno się usztywniają, bardzo wyraźnie zaczynają kontrolować swoje zachowanie, zarówno mimiczne, jak i pantomimiczne, już nie mówiąc o o werbalnym. No i bardzo często mówią no tak, to teraz pan, to teraz ty patrzysz na mnie i bardzo wyraźnie interpretujesz moje zachowanie. A więc to jest taki efekt zamrażający, nakładający bardzo wysokie poczucie potrzeby kontroli swojego własnego zachowania, który, chcę to bardzo wyraźnie podkreślić, jest kompletnie niepotrzebny, bo my oczywiście jesteśmy psychologami, oczywiście jesteśmy psychologami społecznymi, ale to nie oznacza, że każde ludzkie zachowanie koniecznie musimy interpretować, klasyfikować, wrzucać ludzi do szufladek. Jesteśmy od tego, szczerze mówiąc, jak najdalsi. Zawsze wydawało mi się, że wrzucanie ludzi do różnych szufladek jest jest niewłaściwe i niepotrzebne.
1: Wspomniał pan o psychologii manipulacji i właśnie jeżeli będziemy rozmawiać o wpływie społecznym, to chciałem zapytać, czym on jest i z drugiej strony, gdzie jest ta granica pomiędzy wpływem a manipulacją właśnie?
0: No tutaj zaczyna się dyskusja dosyć mocno akademicka, dlatego że każde zachowanie które w konsekwencji prowadzi do zmiany zachowania drugiego człowieka albo grupy, będziemy nazywali wpływem społecznym. A zatem jeśli z jednej strony, po stronie nadawcy, mamy grupę albo pojedynczego człowieka i po drugiej stronie, po stronie odbiorcy, mamy grupę albo pojedynczego człowieka i na skutek oddziaływania tej strony nadającej zmienia się coś w myśleniu, emocjach, zachowaniu strony odbierającej, to mówimy o wpływie społecznym. Natomiast ci, którzy lubią definicję i ci, którzy bardzo się lubują w takim precyzowaniu wszystkiego, mówią, no dobrze, ale jeżeli ten wpływ ma negatywny charakter, to znaczy ten wpływ doprowadza do sytuacji czegoś, co w kodeksie karnym nazywa się niekorzystnym rozporządzeniem mieniem. Albo doprowadza do tego, że ktoś się gorzej czuje, albo że ktoś robi coś, czego wcześniej nie chciał robić, a coś jest dla niego niekorzystne, no to wtedy możemy mówić o manipulacji. Ale proszę zwrócić uwagę, że to nie jest takie proste do odróżnienia. No bo jeżeli wyobrazimy sobie o chociażby walkę z nikotynizmem, którą podjął rząd Australii. Rząd Australii stwierdził, że chciałby, żeby do, zdaje się, 2050 roku już w Australii nikt nie palił papierosów, w związku z tym podjęto całą masę różnego rodzaju działań, które mają zniechęcić ludzi do tytoniu. Jakie to są działania? No, na przykład jednym z takich badań, które wykonano, jest określenie najbrzydszego koloru świata. Na skutek różnego rodzaju badań empirycznych okazało się, że udało się stwierdzić, jaki kolor jest najbrzydszy i ludziom się najgorzej kojarzy. No, trudno mówić o kolorach w podcaście, ale powiedzmy sobie, że jest to taki kolor, Odchodów po zjedzeniu dużej ilości szpinaku, taki zielono-brązowy, dość jednoznacznie obrzydliwie nam się kojarzący. No i teraz wymyślono, że dobrym rozwiązaniem byłoby opakowanie wszystkich papierosów, wszystkich paczek papierosów, które sprzedaje się w Australii, w opakowanie zawsze jednakowe, bez żadnych wyróżników graficznych, w tym właśnie kolorze. Mhm. Jednocześnie jakimś bardzo mało wyraźnym kolorem jest wypisana marka tych papierosów po to, żeby ludzie wiedzieli, że to są akurat takie, a to są inne. No i teraz ktoś może powiedzieć, no dobra, to jest manipulacja. Ktoś manipuluje naszym zachowaniem. No ale z drugiej strony ktoś może powiedzieć, robi to po to, żebyś zadbał o swoje zdrowie. Żebyś nie dokonywał wyboru, który z perspektywy twojego zdrowia jest wyborem niewłaściwym. A zatem wpływ społeczny. No więc proszę zwrócić uwagę, że zależnie od tego, kto będzie oceniał dane zjawisko, no to minister zdrowia może powiedzieć, że jest to wpływ społeczny, a z kolei minister handlu, który czerpie znaczącą część swoich przychodów z akcyzy od papierosów, może powiedzieć, że to jest manipulacja. Na pewno za manipulację będą uznawały te działania osoby, które są związane z koncernami tytoniowymi. A zatem ta definicja nie jest łatwa, ale też umówmy się, że nie jest kluczowa w zrozumieniu tych procesów. Pytam o to też z takiego swojego poletka, bo pan
1: zajmuje się również market i pomyślałem o tym, że, że dla mnie czasami jest ciężko, kiedy na przykład odnosząc się do naszego poprzedniego odcinka o, o popularnym eksperymencie, dałem chwytliwy tytuł Dlaczego człowiek jest w stanie zabić za 50 złotych? Jest to swego rodzaju przekłamanie, no bo eksperyment, który analizowaliśmy... To Nie było dotyczył tylko... zabijania za 50 zł. Dokładnie, no. była to tylko jedną jedno ze składowych. Niemniej uzyskałem cel, który, który chciałem, bo to zwiększyło liczbę wyświetleń, bo zdawałem sobie sprawę, że materiał jest wart tego, żeby świat o nim usłyszał. Pojawił się tylko jeden komentarz związany z tym, że myślałem, że
0: to będzie o adresach patrząc na tytuł. <śled> Mówimy o subkulturze jakiejś, tak? Tak. A to tutaj,
1: tak. Jasne. I, i, I pomyślałem i zawsze kiedy dochodzę do takiego momentu, to w jakiś sposób też ciężko mi się ustosunkować, bo z jednej strony myślę, że czy to jest w porządku, czy to jest jakby wracając trochę do tej filozoficznej dyskusji, gdzie kończy się wywieranie wpływu, a zaczyna mani- manipulacja?
0: No to jest oczywiście trudny problem i zwłaszcza te osoby, które chciałyby w swoim odczuciu pokazać światu coś, coś bardzo dobrego, coś, co spełnia kryteria jakości, ale jednocześnie nie chcą uciekać się do różnego rodzaju uh-huh. metod stosowanych w promocji chociażby margaryny, mogą mieć z tym pewien kłopot no, taką, taką osobą, która dosyć wyraźnie o tym mówi jest Andrzej Stasiuk no, znany pisarz, który kiedy miał promować swoją książkę Mury Hebronu, to powiedział, że w ogóle nie ma takiej możliwości, on nie weźmie udziału w żadnym wydarzeniu promocyjnym, ponieważ to jest książka która ma się sama obronić, on napisał ją w sposób najlepszy, jaki mógł sobie wyobrazić i teraz jeśli ona zdobędzie czytelników to dobrze a jeśli miałaby zdobyć czytelników za pomocą jakichś narzędzi marketingowych to źle więc możemy sobie wyobrazić, że ktoś ma do tego właśnie taki zero stosunek. Mhm. Natomiast możemy zawsze sobie zadać jeszcze jedno pytanie, czy te wszystkie rzeczy, które chcemy jakoś światu pokazać, o których chcemy światu opowiedzieć, które w mojej, w mojej czy czyjejś ocenie są warte tego, żeby, żeby o nich opowiadać, można po prostu rzucić na żywioł i oczekiwać, że w tym przebodźcowanym, przepełnionym różnego rodzaju informacjami w świecie, one dotrą do tego, do kogo powinny. No Wydaje mhm. mi się, że od tego nie odejdziemy, żeby jakichś metod marketingowych, żeby jakieś metody marketingowe stosować i nie jest to powód do jakiegokolwiek wstydu.
1: Mm-hmm. zwłaszcza, że no, no jesteśmy na, na uczelni w tym momencie więc mam wrażenie, że też ta wiedza która jest tutaj popularyzowana często brakuje jej tej otoczki marketingowej, takiego ułatwienia jakby do, dojścia do osób, które, no, które może nie są w, jakby zanurzone w, w danej dziedzinie, a jednak chciałoby się czegoś dowiedzieć, mam nadzieję, że ten podcast jest takim pomostem pomiędzy tym no i tak jak pan mówi, że to tak, tak zastanawiamy się, czy czy to jest zero-jedynkowe podejście, tak jak tego autora, że pewne rzeczy same się obronią, czy jednak musimy temu czemuś pomóc? Do jakiego momentu możemy
0: pomagać? No to jest pytanie, czy, czy nauka jest sexy, tak? Czy możemy o niej tak opowiadać, żeby, żeby ludzie chcieli o niej słuchać? Ja myślę, że tak. Mhm. Że, 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 Mam poczucie, że wiele rzeczy, które robimy są, są naprawdę godne tego, żeby tego tak o nich mówić i, i godne tego, żeby ludziom o nich opowiadać. Ale z drugiej strony musimy pamiętać, że praca naukowca i praca naukowczyni to jest praca której zasadniczym elementem jest wątpliwość, uh-huh. której zasadniczym elementem jest taka duża doza nieufności. To się słabo sprzedaje. Uh-huh. Jeżeli masz opowiedzieć o swoich wynikach badań, to musisz opowiedzieć o tym w sposób pewny, zdecydowany i niebudzący wątpliwości. To trochę stoi w sprzeczności z tym, jak my pojmujemy naukę. Przypomina mi się taki dosyć popularny popularny przykład tego, jak to może być źle zrozumiane. Otóż Tytuł, który naukowcy mogli określić w sposób następujący, że naukowcy udowodnili, że wyniki ich badań są bez sensu, jeśli wyrywa się ich spoza kontekstu w prasie mógłby być przedstawiony jako naukowcy udowodnili, że wyniki ich badań są bez sensu. Mhm. No i to jest, ten, to jest to wielkie pytanie o to, jak możemy upraszczać wiedzę naukową. Możemy je upraszczać, możemy je upraszczać znacząco, no ale powyżej pewnego pułapu to się staje po prostu karykaturą i o tym też trzeba pamiętać. Mhm. Chciałem podpytać
1: o obszary, w których najczęściej jesteśmy na, narażeni na to, że ktoś będzie wywierał na nas wpływ. Gdzieś już w naszej rozmowie pojawił się marketing, czy jeszcze...
0: Bliskie związki na przykład. Jeśli ktoś jest rodzicem, to z całą pewnością jest wielokrotnie każdego dnia na różne sposoby przez dzieci atakowany różnymi narzędziami wpływu. Więc myślę, że nie ma takiego obszaru naszego funkcjonowania, gdzie wpływ społeczny nie byłby wykorzystywany. Ja muszę powiedzieć, że kiedyś miałem okazję udzielać wywiadu dużemu miesięcznikowi chrześcijańskiemu, który chciał ze mną porozmawiać właśnie o psychologii wpływu społecznego i w pewnym momencie prowadzący ten wywiad zapytał dlaczego ludzie teraz stosują techniki wpływu społecznego przecież Jezus Chrystus ich nie stosował na co ja stwierdziłem, że to jest absolutna bzdura bo Jezus Chrystus, tak jak go zapamiętaliśmy czy tak jak o nim czytamy w różnego rodzaju tekstach zwłaszcza w tekstach używanych w religii jako tekstach świętych używa technik wpływu społecznego Jezus Chrystus mówi chcecie, żeby ludzie wam jakoś czynili, wy im tak czyńcie. To jest definicja reguły wzajemności, która mówi, że jeśli chcesz, żeby ludzie się w jakiś sposób do ciebie ciebie odnosili, jeśli chcesz jakiegoś konkretnego zachowania ze strony ludzi, to ty także powinieneś się w taki sposób zachowywać. Więc rzeczywiście możemy powiedzieć, że psychologia wpływu społecznego to jest ta dziedzina, w której której ślady możemy zobaczyć właściwie w każdym, w każdym obszarze funkcjonowania człowieka. Są nawet tacy, którzy mówią, że Gdybyśmy rozszerzyli nieco definicję, to moglibyśmy powiedzieć, że cała psychologia społeczna to jest psychologia wpływu społecznego. Bo psychologia społeczna zawsze dotyka jakiejś zmiany. Psychologia społeczna mówi o relacjach pomiędzy grupami, mówi o władzy, mówi o autorytecie, mówi o miłości, mówi o... No właśnie całej masie takich rzeczy, które są związane z funkcjonowaniem ludzi w grupach, ale całe to funkcjonowanie znowu związane jest ze zmianą, Mhm. Więc to, to, ciągle jest psychologia wpływu społecznego. Bo myślę,
1: że z jednej, czyli z jednej strony można powiedzieć, że, no, jak są interakcje międzyludzkie, to jest możliwość tego, że te techniki wywierania wpływu się pojawią.
0: Oczywiście. No, ja tutaj zacytuję kogoś, kogo pewnie ci, którzy mnie znają, nie spodziewają się usłyszeć z moich ust, no, ale proszę bardzo, Karl Gustav Jung. Karl Jung kiedyś napisał, nie że. Nie lubicie się? Nie, to nie o to chodzi, że się nie lubimy, ale akurat psychoanaliza to nie jest ten, ten obszar psychologii, który mnie interesuje specjalnie, nawet mhm. mam bardzo poważne wątpliwości co do, co do charakteru naukowego psychoanalizy, ale to już jakby na zupełnie inną rozmowę. Natomiast Jung bardzo ładnie kiedyś powiedział, że spotkanie dwóch ludzi to rzecz, którą można porównać do spotkania dwóch pierwiastków chemicznych czy dwóch substancji chemicznych. Jeżeli pomiędzy dwiema substancjami chemicznymi zajdzie jakakolwiek reakcja, to oba wyjściowe substraty to się nazywa w chemii? Nie pamiętam. W Bo... każdym razie oba te, obie te substancje nie pozostają bez zmiany. Obie mhm. te substancje muszą się zmienić, a zatem zachodzi wpływ społeczny. Mhm.
1: Z jednej strony myślę, że w, są różne obszary, w których, w, czy w sumie tak jak Pan powiedział, że praktycznie w każdym aspekcie życia ten, ten, ten wpływ się pojawia, ale z drugiej strony pojawia się we mnie ta, taka obawa, że nie wszędzie, że są specyficzne obszary, w których ludzie się szkolą żeby
0: umieć wywierać ten wpływ. Tu pełna zgoda. Rzeczywiście jest cała masa takich obszarów naszego życia, gdzie mamy do czynienia z dobrze wyszkolonymi praktykami wpływu społecznego. Praktyk wpływu społecznego to najczęściej jakiś oszust, a zatem osoba, która chce wykorzystywać techniki wpływu społecznego, chce wykorzystywać swoją wiedzę po to, żeby no, najczęściej sprawić, żebyśmy otworzyli nasz portfel czy, czy kartę kredytową i jakoś tam wspomogli ją czy jego. Mhm. I tutaj możemy po pierwsze powiedzieć o ludziach, którzy pracują w marketingu, o ludziach, którzy pracują w reklamie, o ludziach, którzy pracują jako na przykład spin doktorzy, czyli, ludzi, czyli ludzie, którzy planują kampanie wyborcze politykom i polityczkom. Te wszystkie osoby szkolą się w obszarze psychologii wpływu społecznego, bo chcą po prostu skuteczniej wywierać, wywierać wpływ. No ale oczywiście mamy też takich praktyków, którzy nigdzie się nie szkolą. To są na przykład oszuści, tacy, którzy no, na przykład zajmują się takim profesjonalnym oszukiwaniem innych ludzi. To może podam pewien przykład jakiś czas temu. Zresztą w okolicy, w której teraz właśnie jesteśmy, czyli czyli w okolicy lotniska we Wrocławiu pojawili się ludzie, którzy zaczęli jeździć po domkach jednorodzinnych, które tu są w okolicy usytuowane i prezentowali się jako handlowcy, którzy wracają z targów. Mówili, że właśnie wracają z targów, które odbywały się w hali stulecia i wracają do siebie do Niemiec, czy do Hiszpanii, czy dokądś tam. Tak się prezentowali jako ludzie z zagranicy, mówiący łamaną polszczyzną, ale nie sprzedali wszystkiego. I w związku z tym linia lotnicza nałożyła na nich bardzo duże opłaty za fracht. Mhm. Mówią w związku z tym do tych mieszkańców, wie pan co, jak ja zobaczyłem, ile oni chcą nas skosować, to ja pomyślałem, ja wolę ludziom tutaj sprzedać za pół ceny, niż płacić tym złodziejom z linii lotniczej. Mhm. No i pff, ludzie myślą, a co pan, też, co, pan, co pan tam masz na sprzedaż? No oni mówią, a na przykład takie pilarki spalinowe, Stila, bardzo dobrej firmy. No to pokaż pan, czego ogląda. A ile taka pilarka kosztuje? No normalnie 2,200, ale panu to za 1100 sprzedam, za, za, za połowę ceny. Nie, no panie 1100. No dobra, to do, do 1000 zajdę, niżej Nie mogę. No dobra, to kupię tę pilarkę. Na co ten sprzedawca mówi, wie pan co, pan taki uczciwy człowiek jesteś, ja panu dam taką nie nieotwieraną jeszcze w ogóle z plombą zapakowaną, mhm. żeby pan... Proszę bardzo. No i później po odjeździe okazywało się, że albo w środku były cegły, albo w środku była pilarka, ale nie sztila, tylko na przykład sztala albo sztula, mhm. albo jakakolwiek inna podróbka. No i teraz proszę zobaczyć, no tutaj mamy do czynienia z takim bardzo wyrafinowanym podejściem człowieka, angażującym w sobie całą masę różnego rodzaju technik wpływu społecznego, bo z jednej strony mamy firmę, która jest prezentowana jako certyfikat jakości tego produktu, z drugiej strony mamy pokazanie trudnej sytuacji tego człowieka, oczywiście wymyślonej, bo on zmyśla, że, 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 że gdzieś tam chcą go na tym frakcie oszukać, czy zapłacić, czy ka- ka- każą mu zapłacić więcej niż powinien, ale jednocześnie człowiek ma poczucie, okej, okay, to ja wykorzystam tę trudną sytuację, w której ty się znalazłeś i spróbuję coś na tym ugrać Aha. i spróbuję w ten sposób e, jakąś odnieść korzyść. Muszę panu powiedzieć, panie Dawidzie, że kiedyś rozmawiałem z takim profesjonalnym oszustem. On już akurat wtedy dobywał karę więzienia, ale, ale sporo wiedział i on mi wtedy powiedział, że Najlepszym sposobem na oszukanie człowieka jest danie mu wrażenia, że to on Ciebie oszukuje.
1: Jeżeli szukasz psychologa, to zapraszam do swojego gabinetu we Wrocławiu lub na spotkanie online. Link do umówienia wizyty znajduje się w opisie filmu lub po prostu wpisz Dawid Straszak w portalu Znany Lekarz.
0: Jest danie mu poczucia, wrażenia, że to on wykorzystuje Twoją trudną sytuację. I wtedy, jeżeli ktoś jest w coś takiego wprowadzony, to to już wszystko jest otwarte. To już mhm. wszystko da się zrobić. Więc to jest czasem dużo bardziej skomplikowane, niż nam się wydaje. A ci ludzie, którzy się tym zajmują, to są naprawdę dobrzy specjaliści. My często sobie wyobrażamy, że kiedy słyszymy takie historie, na przykład jak ta, którą powiedziałem przed momentem, to musieli być jacyś strasznie naiwni ludzie, żeby w coś takiego wejść. To mhm. musieli być jacyś ludzie bardzo chciwi albo nierozumni, że dało ich się w taki sposób oszukać. Chcę Państwu powiedzieć z dużą dozą odpowiedzialności, I z przekonaniem naprawdę głębokim, że każdy z nas w sytuacji spotkania z profesjonalnym oszustem mógłby dać się złapać. Na każdego kozaka znajdzie się lepszy kozak i i są naprawdę ludzie, którzy potrafią robić to znakomicie, więc to, co powinniśmy pamiętać, to to, żeby no, po prostu nie wchodzić w takie sytuacje.
1: Myślę, że to te osoby wykorzystują takie wytrychy, które my mamy wbudowane jako ludzie po prostu, mhm. stąd to jest silniejsze od nas, żeby no, chcieć właśnie w jakiś sposób wykorzystać tą sytuację, zarobić. Nam Wydaje się, że rzeczywiście no coś zyskujemy, no, tak jak już użył Pan tego przykładu, że 2 no, 200 kosztuje, ale dla Pana 1100 schodzę o połowę, i i też zauważyłem, że mimo tego, że jestem w pełni świadom, że mam edukację w tym zakresie, czasami wpadam w te pułapki, że myślę sobie, no ale ja tutaj oszczędzam 50%, mhm. czyli te słynne na przykład przeceny Black Friday'owe, mhm. że rzeczywiście sztucznie podnosi się ceny po to, żeby je obniżyć tylko w, tam, w danym okresie, żebyśmy mieli poczucie, że, że więcej zaoszczędziliśmy, ale chciałem jeszcze się odnieść, bo jakby tak ostro pan nazwał to oszustwem, a zastanawiam się, czy, no, czy nie za ostro w kontekście na przykład marketingu, czy wykorzystywanie tych technik no to jest rzeczywiście już zawsze
0: czymś, co co na nas negatywnie wpływa. Może jest w tym jakaś racja, że nazwanie oszustwem sytuacji, w której ktoś obiecuje trochę więcej, niż w rzeczywistości jest w stanie dać, to to może nie jest najbardziej najbardziej właściwe słowo, ale ale jeżeli ktoś nie chciał wydawać jakichś pieniędzy, a jednak na skutek oddziaływania marketingowego te pieniądze wydał na rzecz, która obiecuje mu szczęście, ale tego szczęścia dać nie może, no to można się zastanawiać, czy to nie jest oszustwo. Nie? Uh-huh. Można się zastanawiać, czy człowiek, który otrzymuje informację, że jeśli kupisz taki zegarek, to będziesz jak James Bond. Uh-huh. Tak? Jeśli będziesz miał Omega Seamastera albo coś coś w tym rodzaju, to, 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 będziesz, to będziesz człowiekiem, który dokładnie tak jak Daniel Craig yy, załatwia jednym palcem wszystkich yy, złoczyńców. Na to pytanie, czy, czy to jest oszustwo, czy nie, pozostawiam otwarte. No, na pewno ktoś może stwierdzić, że jeśli ktoś w to wierzy, to, to nie zna się na życiu. Nie? Zegarek z ciebie nie zrobi superbohatera. Ale przecież jesteśmy przekonywani, że trudno być superbohaterem bez takiego zegarka.
1: Mhm. I z drugiej strony mam też w głowie takie osoby, które w momencie, kiedy mają jakąś jakiś przedmiot. Hmm, tutaj mam akurat przy, hmm, na myśli jeden przykład związany ze znajomym, który kupił sobie auto, które zawsze chciał mieć. Mhm. I to sprawiło, że on rzeczywiście stał się pewniejszy siebie, no bo czerpał z tego hmm, jakby zewnętrznego przedmiotu tyle, hmm, no tyle siły, żeby z, inaczej zarządzać swoim życiem. Więc może czasami to rzeczywiście
0: <k impeachment> rzeczywiście się sprawdza. Pytanie, czy ten samochód naprawdę był mu do tego potrzebny, to po pierwsze. A po drugie, no proszę sobie wyobrazić osobę, która znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, a reklamy mówią jej, że jeśli w te święta czegoś zabraknie na stole, to znaczy, że to jest coś złego. To znaczy, że ty się nie wywiązujesz jako ojciec, albo jako matka, albo jako głowa rodziny z twoich obowiązków. I najlepiej by było, gdybyś wziął pożyczkę. Najlepiej taką solidnie oprocentowaną. Więc tutaj można się zastanawiać, czy to nie jest tak, że ktoś za pomocą jakichś narzędzi przekonuje ludzi że jakość twoich świąt jest bezpośrednio związana z ilością pieniędzy, które ty na nie wydasz, a ponieważ tych pieniędzy nie masz, to najkorzystniej będzie dla ciebie wziąć pożyczkę, za którą zapłacisz trzy razy tyle, ile powinieneś. No to jeśli to nie jest oszustwo, to to, to ja nie wiem, co nim jest.
1: Myślę, że też zgodzę się z tym, bo dla mnie przerażające są wywiady z prawnikami, którzy na przykład zajmują się kwestiami kredytowymi i opowiadają, jak wielką manipulacją, no może to za stresowo, ale powiedzmy wywieraniem wpływu w kontekście jakby takich reklam dotyczących właśnie kredytów, czyli weź kredyt, spełnij swoje marzenia, pomożemy Ci w tym, ale nie pokazują tej drugiej strony, czyli jak tylko nie spłacisz jednej raty, to zamiast tych uśmiechniętych doradców z pierwszej jakby linii obsługi klienta pojawią się smutni panowie, którzy będą chcieli odzyskać jak najszybciej pieniądze, których których nie zapłaciłeś.
0: Tak, tak. To jest jest właśnie to, o czym mówimy, że że same, samo użycie jakiegoś techniki, jakiejś techniki wpływu społecznego obiektywnie nie musi być dobre ani złe, ale mhm. konsekwencje, które to prowokuje, no mogą być już naprawdę dotkliwe.
1: Bo z jednej strony mówił pan, czy, czy, czy pisaliście panowie w książce o takim podejściu jak do dynamitu, mhm. że z jednej strony m- można ten proch wykorzystać w, jakby w dobrych celach, a z drugiej strony można go wykorzystywać po to, żeby szkodzić innym.
0: Tak. Tak, tak. I i, i pamiętajmy, że ci, którzy chcą wykorzystywać te techniki po to, żeby komuś zaszkodzić, to oni już je znają. Oni już są przeszkoleni, oni bardzo często korzystają z różnego rodzaju narzędzi, które pozwalają im tę wiedzę powiększyć. Natomiast ci, którzy są odbiorcami ci, którzy są adresatami tych technik, mają trochę mniejsze narzędzia. Być może właśnie z tą książką, którą napisaliśmy, mhm. te narzędzia mogą być po prostu lepsze, mogą być skuteczniejsze.
1: Mhm. Ja myślę, że pierwszą radą, którą, z którą się w pełni zgadzam i chcę, żeby mocno wybrzmiała, to to, co pan powiedział, żeby minimalizować możliwości rozmawiania z ludźmi, którzy będą na mhm. nas wywierać taki wpływ. No bo ja myślę, że każdy tego doświadczył, że jak się trafi na doświadczonego sprzedawcę, no, ten przysłowiowy makaron na uszy zostanie tak nawinięty, że nie damy sobie rady mhm. i pomyślałem, miałem ostatnio taką sytuację, że gdzieś w kontekście dosyć dużej kwoty związanej za, za wynajem mieszkania, byłem bardzo niezadowolony z jakości świadczonych usług, chciałem rozmawiać z menedżerem. no i do, zadzwonił do mnie ten menedżer i już w pierwszych zdaniach poczułem, że to był błąd, żeby rozmawiać z kimś tak doświadczonym, mhm. Ponieważ po rozmowie z nim no, przystałem na jego warunki i dopiero po jakimś czasie pomyślałem sobie aha, czyli ja nic nie ugrałem, a kończąc tą rozmowę miałem wrażenie, że ja wygrywam w tym wszystkim. I pomyślałem, że no tak, ty możesz sobie czytać książki Dawidku na temat tego, jak wywierać wpływ na ludzi, ale jednak to on siedzi na i rozmawia i realnie się w tym, realnie się w tym ćwiczy każdego dnia, więc Po prostu pobijecie doświadczeniem. I to też było dla mnie taką mocną lekcją, która pokazała mi, że jeżeli czujemy, że ktoś ma o wiele większe doświadczenie albo czujemy tak nawet fizycznie, że te zamiary może nie są do końca dobre, to lepiej takich sytuacji po prostu unikać.
0: Najlepiej z nich wyjść, bo czasami ta walka jest po prostu nierówna i czasami to dotyczy drobiazgów i, 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 i to nie wpływa jakoś specjalnie na nasze życie. Muszę powiedzieć, że kiedyś miałem taką sytuację, przejeżdżałem przez całą Polskę samochodem, zatrzymałem się na jakiejś stacji benzynowej i przede mną mężczyzna płacił za paliwo i sprzedawczy czyni, która go obsługiwała, zaczęła mu proponować różne dodatkowe usługi, ale była w tym tak skuteczna i była tak znakomicie przeszkolona, że po prostu ta kolejka, która stała za, za tym nieszczęsnym mężczyzną, patrzyła na nią z otwartymi oczyma i on mówi, ja nie chcę żadnego hot-doga. A no, proszę pana, hot-dog jest świetnym pomysłem. Dlaczego nie chcę panu kupić hot zrobię, <laughs> zrobię go w taki sposób, że będzie dla pana naprawdę pyszny. Nie? I po prostu ludzie patrzyli na tę kobietę i w pewnym momencie jakiś facet stojący za mną mówi, ja muszę panią zatrudnić po prostu u siebie. Nie chcę pan tego hot-doga. To jest, to, jest, to jest coś niezwykłego. I ten mhm. facet taki złamany i pokonany chyba kupił hot-doga, paczkę paluszków i coś tam jeszcze mhm. i jeszcze kupił, kupił talon na myjnie. Więc rzeczywiście czasami jest tak, że możemy ta świętego spokoju się na coś zgodzić, po to, żeby później o tym opowiadać jako o pysznej anegdocie, ale czasami jest tak, że, że, że to są po prostu duże, duże sprawy, w których podejmujemy niewłaściwą dla siebie decyzję.
1: Tracimy i czasami te konsekwencje mogą się, ciągnąć się nawet przez
0: całe życie. Tak, tak, tak. Ktoś źle weźmie kredyt, ktoś zaufa komuś, kto jest miły, a jednocześnie zrobi coś, co w konsekwencji sprawia, że przez wiele lat trzeba ponosić tego bardzo niedobre konsekwencje, to prawda.
1: Dla mnie też zaskakujące było to, że w rynkach kryptowalutowych, Pierwsze lekcje, które są w takich akademiach rozwojowych wszystkie dotyczą bezpieczeństwa, tego w jaki sposób nie dać się naciągnąć, w jakie linki nie klikać i praktycznie cały czas się o tym powtarza, co, co pokazuje jak silne jest to ta, te próby wyłudzania pieniędzy, no bo czasami tam jednym kliknięciem można stracić nawet czasami oszczędności całego życia.
0: To prawda, rynek finansowy często wydaje nam się mocno regulowany, zabezpieczony, wyposażony w różnego rodzaju bezpieczniki, mechanizmy, które mają na celu sprawić, żeby ktoś nie, nie popełnił niewłaściwych ruchów. No ale jeżeli popatrzymy na to, jak wygląda giełda, no to giełda jest czystą psychologią tak na dobrą sprawę. Nasz znakomity kolega wydziałowy, profesor Tomasz Zaleśkiewicz, całe swoje życie bada graczy giełdowych i pokazuje, że że różnice pomiędzy Las Vegas a parkietem w w Nowym Jorku nie są takie znowu duże. Także pewne procesy, które tam zachodzą, są właściwie na poziomie psychologicznym dokładnie takie same.
1: Czy są jakieś techniki, które każdy z nas powinien
0: znać? Ja wiem, że to trudne pytanie. Muszę powiedzieć, że taką techniką, która wydaje mi się mieć bardzo poważne konsekwencje, czy regułą, którą wydaje mi się mieć bardzo poważne konsekwencje dla naszego życia jest reguła zaangażowania i konsekwencji, która mówi, że bardzo łatwo jest nam utrzymywać jakieś działanie, utrzymywać się w jakimś związku, w jakiejś relacji, w jakiejś pracy, w jakiejś czynności, jeżeli już sporo poświęciliśmy, żeby w tym być. Mhm. A zatem mamy do czynienia z taką oto sytuacją, w której ktoś przychodzi do nas i mówi słuchaj, czy pożyczysz mi 2000 tysiące złotych na przykład. Nie? No i najprawdopodobniej mówimy, wiesz co, nie, no od pożyczenia pieniędzy są banki, jeśli chcesz wziąć kredyt, to mogę ci podpowiedzieć, jaki bank byłby sensowny, ale no nie jestem instytucją, która pożycza pieniądze. Natomiast jeżeli ten ktoś przyszedłby do nas wcześniej, pożyczył od nas pięć dych, bo akurat by mu do czegoś brakowało, to gdyby przyszedł w tydzień później i poprosił o te dwa tysiące, to zwłaszcza jeśli wcześniej oddoby te pięć dych, mogłoby się okazać, że żebyśmy się na to zgodzili. Ja oczywiście nie mówię o, koniecznie o, o sytuacji oszustwa. Być może on by chciał oddać te dwa tysiące. Nie, nie, nie o to tutaj chodzi, żeby kogoś o coś oskarżać. Ale chodzi o odnalezienie pewnego procesu, że my dużo łatwiej jesteśmy w stanie zgodzić się na coś, jeżeli jest częścią jakiegoś procesu, w którym wcześniej już udzieliliśmy zgody. I to w niektórych sytuacjach jest wykorzystywane dla czyjegoś dobra. Wyobraźmy sobie, że chcemy nakłonić nasze dziecko do tego, żeby poszło do dentysty. No to jeśli mu powiemy, słuchaj, musimy iść do dentysty, żeby wyrwać ci zęba, to pewnie to dziecko będzie bardzo głęboko nieszczęśliwe z tego powodu i być może to będzie kłopot. Ale jeżeli powiemy, że idziemy do dentysty na przegląd, tylko po to, żeby pani zobaczyła, czy pan, żeby zobaczył, co w tych twoich zębach się dzieje i później dostaniesz jeszcze nagrodę, tak? czyli widzimy, że, że, że dziecku się jakoś to opłaca. I jeżeli już będziemy u tego dentysty i ten dentysta powie o, mamy tutaj jakąś rzecz do, do, do usunięcia, to jest większa szansa na to, że, że coś się tutaj sensownego zadzieje. Ale może też być tak, bo to jest akurat przykład pozytywny, może też być tak, że jesteśmy na przykład w związku z jakąś osobą. Załóżmy na moment, że to jest związek trudny, związek pełen przemocy, związek pełen wzajemnych napięć, całej masy różnych rzeczy, które w związkach się nie powinny pojawić. Jeżeli jesteśmy w takim związku od wielu lat i widzimy, że nie ma tutaj szansy na poprawę, to najrozsądniejszą rzeczą byłoby jego zakończenie. Byłoby szukanie swojego szczęścia gdzie indziej, budowanie czegoś nowego. A jednocześnie często, zwłaszcza kobiety, choć nie tylko, ale zwłaszcza kobiety mówią, tyle już z nim wytrzymałam, to po co już to teraz zmieniać? Gdybym była młodsza, to pewnie, że tak, jak śpiewają raperzy, Ale, ale teraz to już nie. I tutaj zwróćmy uwagę, że to jest bardzo poważna pułapka. Bo to jest bardzo poważna pułapka, która uniemożliwia nam wyjście do, do jakiegoś, no nie waham się użyć tego sformułowania szczęścia, mhm. które nas blokuje przed, przed gestami, przed ruchami, które mogą sprawić, że po prostu będziemy w życiu bardziej u siebie. A yy, właśnie reguła zaangażowania i konsekwencje mówi, jak już tyle Poniosłeś ofiar, to już nie ma sensu z tego wycofywać. To mówienie nie na tym etapie nie jest specjalnie sensowne.
1: Myślę, że nawet w takim poletku biznesowym ja to bardzo często dostrzegam w w takiej pracy trenerskiej, że już tak dużo zainwestowaliśmy w ten projekt, tak dużo zasobów, pieniędzy, czasu, że ciężko nam się z tego wycofać, mimo tego, że rezultaty odchodzą od, od tego, co chcielibyśmy uzyskać. I ja tutaj chciałbym polecić taką bardzo fajną technikę, którą z biznesu z, jakby stosuję we własnym życiu. To znaczy, że w momencie, kiedy angażujemy się w nowy projekt, to warto sobie zadać pytanie, kiedy powiedzieć dość. To mhm. znaczy, po czym poznamy, że to nie wyszło.
0: Jakie po... straty jesteśmy w stanie zaakceptować, a jakie są momenty, w którym powinniśmy się z tego wycofać? Jasne.
1: Dokładnie. Na przykład w momencie, kiedy teraz jakby wszedłem w, te, w taki obszar marketingowy, że zlecam shortsy, czyli tam jakby cięcie tego materiału na krótsze wersje, to pomyślałem sobie, ok, dobrze, to ja ustalę, jaki sobie daję czas na to i jaki jest spodziewany wynik i żebym wiedział, kiedy po prostu powiedzieć, wychodzimy mhm. z tego, bo szkoda po prostu pieniędzy. Jasne, I jasne. I myślę, że często jest tak, że brakuje nam po prostu tej chwili refleksji, żeby zastanowić się, kiedy, kiedy powiem sobie dość.
0: Ogromna większość technik wpływu społecznego zasadza swoją skuteczność właśnie na braku refleksji. Na mhm. pewnej um, bezrefleksyjności, albo niektórzy pewnie by powiedzieli bezmyślności, czyli na działanie automatycznym wykorzystanie pewnych automatyzmów naszego funkcjonowania, wykorzystanie tego, że jesteśmy jako ludzie przygotowani do różnego rodzaju defaultowych odpowiedzi, także zasadza się na podstawach skuteczności wielu wielu technik, więc rzeczywiście tak to to właśnie może działać.
1: I Z drugiej strony też chciałem zapytać o techniki, które mogą się wydawać bardzo nieintuicyjne, czy może kontrintuicyjne, że wydawałoby nam się, że każdy każdy by
0: zareagował zupełnie inaczej w takiej sytuacji. Chcę powiedzieć o dwóch takich. Jedna jest dosyć oczywista. Otóż w psychologii jest takie pojęcie, które się nazywa dyfuzją odpowiedzialności, które to pojęcie mówi, że paradoksalnie, jeżeli będziesz się zwracał do grupy ludzi z prośbą o pomoc, to szansa na to, że taką pomoc uzyskasz, jest mniejsza niż wtedy, kiedy zwróciłbyś się do jednego człowieka. Ktoś mógłby powiedzieć, no wyobraźmy sobie, że Ok, opowiem o pewnym badaniu, które sam wykonywałem wraz z moimi współpracownicami. Badanie było wykonywane w pociągu, w pociągu relacji Wrocław-Poznań. Dwie dziewczyny wchodziły do przedziału, wybierając go dosyć starannie w taki sposób, żeby w wariancie A w tym przedziale siedziała tylko jedna osoba podróżująca samotnie, a w wariancie B były to trzy osoby, które siedziały w sposób wyraźnie sugerujący, że nie mają ze sobą niczego wspólnego. To były mm-hmm. osoby przypadkowo siedzące w jednym przedziale. Dwie dziewczyny siadały naprzeciwko siebie, po czym jedna mówiła do drugiej, słuchaj, wychodzę na moment, przepraszam, mówiła, przepraszam Panią bardzo, wychodzę na moment do toalety, czy byłaby Pani tak uprzejma i rzuciła okiem na moje rzeczy? No i kiedy ona mówiła tak, oczywiście, pierwsza wychodziła, a druga podchodziła do jej płaszcza, Wyciągała z tego płaszcza portfel, z tego portfela banknot, to było 50 zł, chowała banknot do kieszeni, zamykała portfel, chowała do płaszcza. No i teraz ktoś mógłby powiedzieć intuicyjnie, większą szansę na jakąś reakcję powinna mieć wtedy, kiedy trzy osoby to wszystko obserwują. Mhm. No bo jeśli wyobrazimy sobie, że szansa na podjęcie działania u każdej osoby wynosi średnio 30%, to jak mamy trzy osoby, no to to już jest 90%. No w rzeczywistości jest dokładnie przeciwnie. To znaczy okazuje się, że kiedy mamy jedną osobę, która jest świadkiem takiego wydarzenia, to jest większa szansa na to, że ta osoba zareaguje, niż wtedy, kiedy mamy te trzy osoby, głównie ze względu na to, że odpowiedzialność za podjęcie działania rozkłada się tam na trzy osoby, a tutaj obciąża tylko jedną osobę. A zatem jest to wyraźnie kontrintuicyjnie. My jesteśmy czasami wychowywani w taki oto sposób, że ktoś mówi, słuchaj, na przykład nasi rodzice, słuchaj, jakby było coś nie tak, jakbyś zauważył, zauważyła, że dzieje się coś złego, biegnij do ludzi, biegnij do tłumu. Oni ci na pewno pomogą. A więc okazuje się, że nie. Że lepiej jest podejść do jednego człowieka i poprosić o pomoc i Prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością ta osoba nam pomoże. Takiej pomocy nie odmówi. Drugi obszar takiego... Ja tylko chciałem tak. tutaj
1: skomentować, że to po pierwsze ciekawa praca. Tak. Z drugiej strony pomyślałem, że to jest właśnie to, czego uczą na szkołach udzielania pierwszej pomocy. Dokładnie że tak. Bardzo mhm. konkretnie trzeba wskazywać osobę, że pani w różowym sweterku ma zadzwonić po, po karetkę, czyli żeby uniknąć tego rozproszenia odpowiedzialności mhm. pośród,
0: pośród... Oczywiście. Ludzi, którzy... Hasło niech ktoś mi pomoże... Najprawdopodobniej nie spotka się z odzewem, ale jeżeli podejdziemy albo krzykniemy do konkretnej osoby i powiemy tak, tak, pan, właśnie pan w niebieskiej koszuli, proszę do mnie podejść, bardzo potrzebuję pana pomocy, to najprawdopodobniej tej tej pomocy nikt nie odmówi. A więc pierwszy taki kontrintuicyjny efekt. Drugi związany ze straszeniem ludzi. Otóż, jeśli chcesz kogoś zachęcić do działania na rzecz własnego dobra, na przykład wyobraźmy sobie, że chcemy kogoś zaszczepić do, chcemy kogoś zachęcić do szczepienia, mhm. na jakąś sezonową chorobę, powiedzmy grypę. Ciągle w Polsce mamy bardzo niski wskaźnik takich szczepień, około 4%. Ludzi szczepi się na grypę. No i moglibyśmy pomyśleć, że im bardziej kogoś przestraszymy konsekwencjami grypy, na przykład tym, że możesz mieć zawoł mięśnia sercowego, na przykład tym, że możesz mieć przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, na przykład tym, że możesz na skutek wirusowego zapalenia sprowokować u siebie zapalenie bakteryjne, ciężko leczone i tak dalej. Może być tak, że ktoś pomyśli, im bardziej kogoś przestrasza, tym większa jest szansa, że on się zgodzi. Okazuje się, że należy przestraszyć średnio. To mhm. znaczy, że jeżeli mamy do czynienia z bardzo awersywnymi, awersyjnymi bodźcami, które mają sprawić, że człowiek się na coś zdecyduje, to często występuje u nas coś w rodzaju takiej obronności percepcyjnej. Ludzie blokują się. I po prostu odrzucają to od siebie jako bardzo mało prawdopodobne wydarzenie. Natomiast jeżeli przestraszymy średnio, ani słabo, ani bardzo mocno, ale średnio, to szansa na to, że ludzie się zdecydują na jakieś działanie jest z tej perspektywy największa. A zatem znowu, możemy sobie wyobrazić, że chcemy ludzi... No może użyję prawdziwego przykładu. Pan jest troszkę może za młody, ale może pan pamięta taki film Darena Aronowskiego... Rekwiem dla snu. To jest Aha. taki dramatycznie trudny w odbiorze film o uzależnieniu, o różnych uzależnieniach, głównie oczywiście od substancji psychoaktywnych, który chyba z 20 lat temu był nakręcony i był rzeczywiście bardzo, bardzo takim znaczącym elementem w dyskusji o narkotykach. Kiedy w Stanach Zjednoczonych kilka lat później Dosyć dużą popularnością zaczęła cieszyć się beta amfetamina, mhm. to ktoś wymyślił, że spróbujmy zrobić bardzo szokujące klipy, które zniechęcą młodych ludzi do tego, żeby używali meta amfetaminy. Było takie hasło meth, not even once. Czyli nawet Aha. nawet ani raz, nawet jednego razu nie próbuj tego, bo to jest straszna rzeczywiście rzecz i, i możecie cię bardzo mocno poturbować. I pomyślono, Zaprośmy Ronowskiego, niech on zrobi takie straszne klipy, które będą ludzi odstręczać od Aha. używania metamfetaminy. I on rzeczywiście zrobił takie klipy i one rzeczywiście były straszne, tylko one były kompletnie bezskuteczne. Dlatego, że kiedy młodzi ludzie oglądali te klipy i widzieli ciało człowieka w postępującym procesie rozkładu po wieloletnim przejmowaniu narkotyków dożylnym, albo widzieli młodą dziewczynę prostytuującą się właśnie dlatego, żeby zdobyć pieniądze na kolejną działkę, to myśleli sobie, to jest nie o mnie. To jest coś tak strasznego, co w ogóle mnie nie dotyczy. To jest rzecz o jakichś innych ludziach. Wobec tego to nie jest materiał kierowany do mnie. Zatem kolejna rzecz wydaje mi się bardzo istotna. Jeśli chcesz kogoś przestraszyć, musisz dobrze dobrać poziom tego, tego strachu.
1: Myślę, że tutaj też pojawia się ten efekt, pan to nazwał takim, że to nie o mnie, mhm. że ludzie też zaniżają, znaczy nie są trochę obiektywni w kontekście określenia tego, co może mi się
0: przytrafić. O, oczywiście, tak, tak. Nierealistyczny optymizm dotyczący tego, że ja z mniejszą dozą prawdopodobieństwa będę miał wypadek samochodowy albo zachoruję mhm. na ciężką, nieuliczalną chorobę albo zostanę okradziony i tak dalej. To też jest efekt, który jest w psychologii społecznej dosyć dobrze znany. Zresztą jego badaczem był właśnie profesor Dariusz Doliński. No, ale to po raz kolejny pokazuje, że wtedy, kiedy mówimy o różnego rodzaju źródłach naszego zachowania, to trudno jest wskazać tylko jeden przykład. Trudno jest wskazać tylko jeden czynnik, jedną zmienną, która za to odpowiada. Świat społeczny jest dużo bardziej skomplikowany, niż nam się wydaje, a może i dobrze, bo w ten sposób staje się ciekawszy. Czyli
1: napis palenie zabija na paczce papierosów nie do końca jest skuteczny.
0: No nie wiem czy nasi słuchacze i słuchaczki to pamiętają, ale kiedy w Polsce pojawiła się ustawa nakazująca na nakazujące te, te, te umieszczanie tych napisów i takich y, zdjęć mhm. y, na przykład z, z, z nowotworami na, na przełyku albo na, na ktani i y, 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 nakazujące umieszczanie tego na pudełkach papierosów to natychmiast pojawiły się w sprzedaży takie y, opakowania do papierosów które mhm. y, blokują możliwość oglądania tego, nie? czyli mhm. można sobie włożyć to i nie widać i wtedy nie ma problemu, nie?
1: Ja tak prywatnie spotkałem się z takim podejściem, w którym ludzie kupowali określone paczki, to znaczy, że jeżeli miało powodować bezpłodność, to mężczyźni raczej nie woleli ten, gdzie był napis, że...
0: Chyba Zabijasz. raczej chodziło o zaburzenie erekcji, bo bezpłodność to jeszcze, ale zaburzenie okay. erekcji, to, to poproszę te z rakiem. Mhm.
1: D- dokładnie. I chyba <słuch> nawet był taki dosyć popularny dowcip o tym, mhm. ale gdzieś tam spotkałem się tam sam z takim podejściem związanym z tym, że tak dobieram no, to, co mnie nie do końca przejmuje.
0: To jest rzecz związana z takim yy, trochę zafałszowanym obrazem zjawiska, które się nazywa dysonansem poznawczym. Mhm. Otóż dysonans poznawczy to jest zjawisko odkryte przez Lona Fastingera w latach 50. XX wieku, w którym pokazał, że kiedy człowiek ma w sobie sprzeczne elementy, na przykład po, sposób patrzenia na rzeczywistość, czy informacje, które właśnie otrzymał, są sprzeczne z jego zachowaniem. Mhm. Na przykład pali papierosy, ale jednocześnie właśnie czyta jakiś bardzo poważny artykuł naukowy, który opisuje szkodliwość, konsekwencje, szkodliwe konsekwencje palenia. No to pojawia się wtedy dysonans poznawczy i można zrobić dwie rzeczy. Albo możesz rzucić palenie, albo możesz zanegować poprawność tych obliczeń, mówić, że to jest rzecz, która nie jest tak do końca udowodniona. Znam pewnego wybitnego polskiego psychologa społecznego, nałogowego palacza, który mówi, że nie widział jeszcze żadnych dobrych badań, które by na poziomie metaanalizy pokazały szkodliwość palenia i on się bardzo mocno tego tego trzyma. Ale proszę zwrócić uwagę, że gdybyśmy w taki sposób myśleli, to właściwie ludzie nie powinni palić. No bo... Jeśli wyobrazimy sobie jakiegoś palacza, ja sam akurat nie palę, ale często rozmawiam z ludźmi na wykładach, na przykład by tam ich o papierosów i część z nich pali, to oni mówią, tak palę i nie mam żadnego problemu z tym, żeby przyznać, że te wyniki badań są sensowne, że one rzeczywiście pokazują szkodliwość palenia. No to jak rozwiązać ten konflikt? Okazuje się, że już sam Festinger przewidywał, że istnieje trzeci sposób rozwiązania konfliktu i to jest trywializacja tego problemu. Czyli sformułowania w rodzaju no, na coś trzeba umrzeć. bo kto pije i pali, ten nie ma robali. prawda? Więc tego rodzaju sformułowania, które mówią, ok, problem widzę, ale się z niego nabijam, ale się mhm. z niego śmieję. W związku z tym de facto wyrzucam go ze swojej świadomości.
1: Mhm. Czyli nie, nie dotyka mnie to. Mhm. Wspomniał pan o tym, że ta psychologia społeczna nie jest taka prosta. I właśnie do tego trochę chciałem nawiązać w kontekście uniwersalności pewnych technik. Bo jak to jest, że na niektórych działają, na niektórych nie? I z drugiej strony, czy są
0: osoby odporne? W ogóle, tak z definicji odporne na techniki. No, moglibyśmy z pewną dozą pewności choć boję się, że mogę się tutaj narazić mojemu serdecznemu koledze Danielowi Boduszkowi, profesorowi Danielowi Boduszkowi, który jest znanym badaczem psychopatii. Już jesteśmy... Umawiamy <śm-> się na, wy- na wywiad, więc się, więc tak. mo- może się odnieść. Może się odnieść. Ja mam wrażenie, że osoby psychopatyczne mogą być odporne mhm. na działanie technik wpływu społecznego, bo techniki wpływu społecznego odnoszą się do pewnych reguł, mhm. czyli ktoś, kto przestrzega technik wpływu społecznego, ktoś, kto zachowuje się zgodnie z ich przewidywaniami, to jest ktoś, to pilnuje reguł, no bo powinien się tak zachować zgodnie z tą regułą. Natomiast osoby o skłonnościach psychopatycznych to są osoby, które pilnują reguł o tyle, o ile jest to dla nich korzystne. Mhm. A zatem możemy sobie wyobrazić osobę z, z, o skrajnej psychopatii, która będzie kompletnie niewrażliwa na techniki wpływu społecznego, no bo po co jej yy, się do nich stosować. Mhm. Zwróćmy uwagę, że jeśli ktoś stosuje jakąś technikę na nas, na przykład przychodzi i mówi, bardzo Pana proszę, żeby Pan coś zrobił, bo to mi bardzo pomoże, to my wtedy myślimy koło, no nie, będę sprawiał przyjem... nie będę sprawiał przykrości temu człowiekowi, zgodzę się. Z perspektywy psychopaty to nie ma żadnego znaczenia, że temu człowiekowi będzie przykro. Więc jeżeli mówimy o takich osobach, które są skrajnie odporne, no to myślę, że właśnie takie.
1: Czyli trochę podsumowałbym to, jeżeli dana osoba nie czuje emocji, to najprawdopodobniej nie będzie w jakiś sposób odczuwała techni- znaczy nie będą na nią tak skutecznie działały. Techniki najprawdopodobniej
0: techniki. tak, choć oczywiście nie wszystkie techniki wpływu społecznego są parte na emocjach. O tym Aha. też musimy pamiętać. Są takie, które są związane z trochę innymi mechanizmami. Jeśli chodzi o taką stałość, to międzykulturowo one są stosunkowo stabilne, to znaczy badania dotyczące skuteczności różnych technik w różnych kulturach pokazują, że one oczywiście mogą być mniej lub bardziej skuteczne, ale jakoś skuteczne są zawsze. Zwróćmy uwagę, że są takie reguły wpływu, które są związane z grupą w ogóle, na przykład społeczny dowód słuszności, który mówi, że jeżeli nie wiesz, jak się masz zachować, to po prostu zachowuj się tak jak inni. Rozejrzyj się. Tak, rozejrzyj się i kopiuj zachowanie innych ludzi, to będzie ok. No to jest technika, która jest dużo bardziej skuteczna i dużo mocniej obowiązuje w krajach o wysokim poziomie kolektywizmu. W krajach indywidualistycznych ona nie jest aż tak skuteczna, ale w krajach kolektywistycznych i owszem. Ale paradoksalnie ta, ta interkulturowa skuteczność techniki jest dosyć wysoka. Co więcej ona jest nawet stosunkowo wysoka w takich przestrzeniach, które są stosunkowo nowe dla nas, a zatem na przykład w przestrzeni internetu. Mhm. I to nie tylko chodzi o takie takie techniki, które są związane z na przykład aktywnym przetwarzaniem informacji. tak? Jeśli ktoś chce mnie namówić do kupna powiedzmy mydła i mówi, że to jest mydło używane przez amerykańskich astronautów, bo w stuprocentowy sposób likwiduje wszystkie bakterie. Wiadomo, że oni muszą te bakterie bardzo mocno tam eliminować. Ale chodzi także także o takie techniki, które, które są związane z naszym zachowaniem. No na przykład społeczny dowód słuszności, o którym mówiłem przed momentem, to jest technika, którą bardzo wyraźnie widać w grach komputerowych. A zatem kiedy ludzie mają się zachowywać w jakiś sposób, na przykład w strzelankach, uh-huh. albo w jakichś tam grach wyścigowych, czy tam World of Tanks, i, czy, czy, czy w, czymś, w czymś takim, to bardzo często wtedy, kiedy nie wiedzą, dokąd biec albo dokąd pojechać, to po prostu jadą tam, gdzie jadą inni ludzie z jego drużyny. Uh-huh. Choć tak naprawdę de facto żadnej drużyny, w sensie takim ścisłym, żadnej grupy nie tworzą. więc To jest tylko chwilowa, chwilowa przynależność w tym konkretnym momencie. Więc jeśli chodzi o taką stabilność, to międzykulturowa stabilność jest dosyć wysoka, A nawet jest to dosyć duża stabilność w innych obszarach funkcjonowania człowieka niż tylko taki taki, taki świat niewirtualny. Czyli
1: możemy powiedzieć, że to to w jakiś sposób jest coś, co nas jako ludzi łączy, że my jesteśmy podatni na, 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 na techniki wpływu, a z drugiej strony zastanawiam się jak zwiększać odporność na nie. Bo wspomnieliśmy o tych negatywnych konsekwencjach. Jedną radę, która która tutaj wybrzmiała, dotyczyła tego, że jak już czujemy, że żeby unikać sytuacji, w których czujemy, że że do takiego do do wywierania wpływu może dochodzić. Ale czy coś jeszcze podpowiedziałby pan tutaj w, w tym aspekcie?
0: No Myślę, że przede wszystkim musimy pamiętać o wiedzy. To znaczy im częściej będziesz w stanie rozpoznawać, że ten, kto coś do ciebie mówi, albo o czymś ci... Coś ci stara się opisać, albo coś ci zaproponować. Że on używa jakiejś techniki, którą tu rozpoznajesz, no to to jest ten moment, kiedy właściwie odkrywasz jego kartę, jego albo jej. I mówisz, no okej, okay, ja już wiem, co tu jest grane. Ja już wiem... Konfrontować? Tak. Czy... Ja muszę powiedzieć, że kiedyś miałem taką sytuację. Akurat kupowałem samochód w salonie i kupowałem samochód, który... No, był taką okazją, powiedziałbym. Znaczy, to był samochód, który był, miał już chyba dwa czy trzy lata, ale cały czas stał na wystawie, nigdy nie był zarejestrowany, mhm. był takim samochodem demonstracyjnym i z uwagi na to, że wchodził nowy model, no to ten stary trzeba było sprzedać i trzeba go było sprzedać z dosyć dużym, dosyć dużym, rabatem. No i kiedy ja dyskutowałem, jak ten rabat ma być duży, to pani, która ze mną rozmawiała, właśnie odebrała telefon i właśnie odebrała telefon od kogoś, kto jest bardzo zainteresowany tym samochodem i zaczęła mhm. przez, przez ten telefon rozmawiać. I mówić, no tak, ale wie pan, no ja wiem, że tu, ale tu też są inni, właśnie rozmawiam z Panem, który chciałby ten samochód też kupić, także w tym momencie. Dokładnie w patrzą. tym momencie. Nie? No więc pani odłożyła ten telefon, i ja powiedziałem, droga pani. Ja jestem rozsądnym człowiekiem, i jeżeli dojdziemy do porozumienia co do ceny, to ja ten samochód kupię. Ale bardzo proszę, żeby Pani nie stosowała na mnie takich technik. Nie tylko dlatego, że ja trochę zęby zjadłem na ich opisywaniu i uczeniu o nich, ale także dlatego, że to mnie trochę osobiście obraża. Mm-hmm. Że Pani traktuje mnie jako osobę, którą w, taki sposób, yy, którą w taki sposób można byłoby potraktować. No, nie? Yy, I doszliśmy do porozumienia. Ja w końcu ten samochód kupiłem, ale, ale rzeczywiście... rzeczywiście I Sprzedał tak. Pan jeszcze jej dwie książki swoje? <laughs> nie, nie. Tak, tak aż nie było. Ale kto wie, co się działo później. Trudno mi powiedzieć. Mm-hmm.
1: Czyli z jednej strony zauważanie, nazywanie, bo gdzieś pojawia mi się ta kwestia, tak, taka obawa, że w momencie, kiedy niektórzy ludzie nie do końca robią to świadomie, to znaczy, że widzą, że pewne rzeczy działają, zaczynają powielać te wzorce. Nie mówię tutaj o sprzedawcach, no bo mhm. wiadomo, że oni mogą po prostu być po szkoleniach, które, które im to umożliwiają, ale często spotykam się z tym, że raczej nie mam przekonania, że dana osoba robi to z premedytacją. Mhm. To znaczy, że zwłaszcza jeżeli chodzi na przykład o takie chwyty erystyczne, czyli używanie argumentacji, która nie do końca jest logiczna w dyskusjach po to, żeby wygrać i pokazać, że, że moje, moje ma być na wierzchu to często spotykam się z takim przeświadczeniem, że te osoby nie do końca zdają sobie sprawę z tego, co robią i czasami takie konfrontowanie może być no, nie do końca będą wiedziały, o co chodzi.
0: No właśnie, no musimy się zastanowić, czy to jest po prostu tego warte. Nie? Mhm. Jeżeli rzecz dotyczy jakiegoś drobiazgu, to też jest taka prośba do naszych słuchaczek i słuchaczy. Jeżeli tak się zdarzyło, że ktoś cię na coś naciągnął yy, i ty już to kupiłeś, a wcale tego nie potrzebowałeś yy, i ty już masz to w domu i tak patrzysz na to i się zastanawiasz, po jaką cholerę ja to w ogóle mam, no to okej, okay, wzruszamy o nami i powiedz no dobra, to następnym razem będą ostrożniejsze, ale też nie wyrzucaj sobie, że jesteś taką osobą, którą łatwo oszukać i tak dalej, bo znowu możemy tutaj niestety zahaczyć o jakiś taki autostereotyp i, i, i paradoksalnie ten efekt się może jeszcze umocnić, a nie, a nie rozmyć. Więc, więc myślę, że to jest ważne, żeby sobie też pewne rzeczy wybaczać.
1: Myślę, że też ja zachęcam do korzystania z możliwości reklamowania, bo w większości przypadków mamy ten dwutygodniowy okres, w którym możemy od, bez, specjalnych,
0: bez podania przyczyn, nawet tak, tak.
1: I myślę, że to jest zarezerwowane właśnie dla, taki, dla tego obszaru, w którym my podejmujemy te decyzje, nie do końca, które są w jakiś sposób zgodne z nami. Mhm. I, I z drugiej strony, to, co dla mnie bardzo dobrze się sprawdza, to chwila oddechu, czas. I e, miałam taką formułkę, że nie podejmuję żadnych decyzji zakupowych e, spontanicznie i od razu. Mhm. To znaczy, że ja muszę się zastanowić. I wtedy czujemy tą presję ze, ze strony sprzedawcy, który mówi, nie, pani widzie, Jeżeli pan teraz odłoży tę słuchawkę, no to po prostu ta, ta promocja przestanie obowiązywać. No
0: to jeśli słyszycie państwo coś takiego, to natychmiast odłóżcie tę słuchawkę.
1: I bardzo fajna mhm. rada, którą chyba usłyszałem od Tima Ferisa. to znaczy, że jeżeli jest presja czasowa, to najprawdopodobniej to nie jest dobra okazja.
0: Tak, 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 tak. Oczywiście może się tak zdarzyć, że, że trafiacie państwo na okazję życia. Mhm. Ale zastanówcie się, jaka jest szansa na to. Jaka jest rzeczywista szansa, że to jest właśnie ta okazja życia. W ogromnej większości wypadków można powiedzieć, że chcę się zastanowić, proszę mi przesłać warunki tej umowy przez przez adres mailowy. Albo proszę mi dać dzień i zadzwonić jutro. Jeżeli człowiek mówi, że to jest absolutnie niemożliwe, że że to jutro nie będzie działało, no to wtedy najlepiej wzruszyć się no mi powiedzieć, to trudno. No być może tracę jakąś okazję, ale zaryzykuję.
1: Myśli pan, że jest jakieś warunki, takie różnic indywidualnych, które mogłyby wskazywać, że pewni ludzie są bardziej podatni na, na techniki wywierania wpływu? Tak,
0: jest trochę takich badań pokazujących, że są ludzie, którzy, którzy trochę częściej się na różne rzeczy z, z, zgadzają. Choć mniej jest to związane z, technika, z, z, z cechami osobowości, chociaż też są jakieś takie, ale to są bardzo subtelne efekty. Mhm. Natomiast to, co jest decydujące, to jest na przykład wiek, Mhm. ludzie starsi mają większy problem z odmawianiem. Ciekawe. To wynika z dwóch przyczyn. Pierwsza jest taka, że oni najczęściej byli wychowywani w takim środowisku i w takim społeczeństwie, gdzie to, o czym mówiliśmy przed momentem, czyli powiedzenie bardzo asertywne i bardzo stanowcze, proszę do mnie zadzwonić, jutro ja się muszę zastanowić, no mogłoby zostać uznane za trochę niegrzeczne, nie? Mhm. Więc, więc takie dobre wychowanie trochę... Czyli
1: to nie jest kwestia tego, że my starzejąc się będziemy tacy, tylko że
0: Ale jedno i drugie jest jest prawdziwe, bo to, o czym mówiłem, dotyczy pewnej zmiany kultury, ale to, o czym pan powiedział teraz, także jest ważne. To znaczy, jak się starzejemy, to nie ma co tego ukrywać, trochę nasze zasoby poznawcze się oszczuplają. I chyba jesteśmy bardziej ugodowi wraz z wiekiem. Tego akurat nie wiem i tutaj trudno mi się wypowiadać, ale jeśli chodzi o zasoby poznawcze, to nie ma żadnych wątpliwości, że im człowiek jest starszy, tym ma ich mniej, a odmawianie jest związane z wykorzystaniem zasobów poznawczych. Jeżeli ktoś do pana przychodzi i mówi, że chce panu coś zaoferować, jakąś promocję, jakąś super ofertę, to odpowiedź tak kończy tę interakcję. Wszystko już jest okej. A odpowiedź nie jest związana z tym, że trzeba się będzie wytłumaczyć jakoś tej decyzji, a on będzie naciskał, a on będzie napierał, a on będzie się zastanawiał, a dlaczego pan odmawia, przecież to jest taka dobra oferta. Trzeba to uargumentować. Więc często ludzie, którzy mają kłopot z odmawianiem, to są ludzie, którzy mają po prostu kłopot z osobami poznawczymi. Bo to trzeba by uargumentować. Więc dla świętego spokoju się zgadzają. Jak
1: szedłem tutaj, to przypomniał mi się... Znajomy, który zawsze miał stypendium na tej uczelni. I kiedyś zapytałem go o jego sekret, poza tym, że, że się dużo uczył, to on mówił, że w momencie, kiedy brakowało mu oceny dobrej, to szedł do prowadzącego, czy do prowadzącej i mówił, walczę o stypendium. Mhm. Z tego przedmiotu mam czwórkę. Co muszę zrobić, żeby dostać piątkę? Mhm. I pomyślałem, że to jest bardzo ciekawa technika, która skutecznie może powodować, że że ludzie będą chcieli pomóc, bo z jednej strony widzimy, że tutaj jest ambitny student, mówi o czymś konkretnym, nie chce czegoś za darmo, a jednak, czyli zakłada, że może włożyć jakąś pracę w to wszystko, a z drugiej strony te osoby chętnie chyba opowiadał, że nie zdarzyło mu się, żeby ktoś odmówił i powiedział, że trudno, to jakby już przepadła jego szansa i często mówił, że prawdopodobnie wkładał mniejszy wysiłek w to, bo musiał pisać jakąś pracę. Więc myślę, że to, to jest technika, która teraz przypomniałem się w momencie, kiedy tutaj tutaj przychodziłem, a z drugiej strony chciałem też zapytać, czy, czy studenci próbują na panu? Och, oczywiście, oczywiście.
0: Ile razy? Pewnie, że tak. Studenci są ludźmi takimi jak wszyscy inni ludzie, wobec tego także stosują różnego rodzaju techniki. Mhm. Mieliśmy taką studentkę na naszej uczelni, która każdego swojego maila doprowadzącego rozpoczynała słowami nazywam się tak i tak i mam nowotwór. No i teraz proszę zwrócić uwagę, jak trudno jest osobie, która w takiej sytuacji się znalazła, odmówić czegoś, Umówmy się, że zgodnie z regulaminem studiów twoja sytuacja zdrowotna no nie powinna wpływać na twoje oceny. No może mhm. wpłynąć na przyznanie ci urlopu dziekańskiego. może wpłynąć na różnego rodzaju świadczenia, które możesz uzyskać, ale nie na twoje oceny. Natomiast tego rodzaju historie także się, także się zdarzają. Z tym, że to było tak grube i tak yy, yy, yy tak oczywiste, że w którymś momencie wszyscy się zorientowaliśmy, że że to jest po prostu dosyć kiepsko użyta technika technika w społecznego, więc studenci także to robią. Oczywiście nie, może niekoniecznie aż w takiej takiej wersji. Ja muszę powiedzieć, że taką techniką werbalną, którą, którą próbują czasami studenci zastosować jest, jak to nazwać elegancko, Jeżeli ktoś przychodzi do kogoś i mówi, mam do Pana prośbę, no to to jest sytuacja taka, powiedziałbym, interpersonalna. Jest ktoś, kto prosi, ktoś, kto może się ewentualnie na coś zgodzić. Ale czasami ktoś przychodzi i mówi na przykład w imieniu grupy, że jest taka prośba. Tak, czyli ona nie jest związana z jakąś konkretną osobą czy konkretną grupą, ale po prostu jest ta, jest ta prośba i w związku z tym to powinno się na nią jakoś ustosunkować, no, do niej jakoś ustosunkować, no bo ta prośba już już się pojawiła. No i jeden z moich mistrzów edukacyjnych, człowiek, który naprawdę uczy chyba najlepiej na świecie, doktor Sławomir Jarmusz, zwykł w takiej sytuacji mawiać, no skoro jest taka prośba, to nie ma akceptacji. Więc na na każdego kozaka zawsze znajdzie się większy kozak.
1: Jedna rada, z którą chciałby pan zostawić słuchaczy dotycząca
0: technik wpływu, jaka by była? To jest rada, której pewnie mogłaby udzielić każda doświadczona życiem osoba, niekoniecznie człowiek, który zajmuje się technikami wpływu. Daj sobie czas. Jeżeli ktoś Cię o coś prosi, jeżeli ktoś chce Cię do czegoś namówić, jeżeli ktoś w jakiś sposób wywiera na Ciebie wpływ, daj sobie czas na odpowiedź. Zawsze, kiedy czujesz się naciskany, spróbuj dać sobie więcej przestrzeni na to, żeby mhm. tę decyzję podjąć świadomie. To jest rzecz, która w moim odczuciu pozwoli Ci uniknąć jakieś 90% błędnych decyzji, które możesz podjąć. Super.
1: Dziękuję bardzo. Cóż, drodzy słuchacze, drogie słuchaczki, ja zachęcam do lektury pańskiej książki z tego względu, że mamy tam aż 100 technik, które są potwierdzone badaniami, więc można śmiało twierdzić, że to jest rzetelny kawał wiedzy i spotkacie się z wiedzą, którą będziecie mogli wykorzystać albo przed którą będziecie mogli się obronić. Z drugiej strony zachęcam też do wysłuchania pierwszego odcinka w podcaście charyzmatycznym, w którym profesor brał udział. Link będzie oczywiście w opisie. Z mojej strony wszystko. Dziękuję bardzo za czas.
0: Bardzo dziękuję. Jeśli mogę zachęcić Państwa do, do lektury tej książki, to mogę podać jeden argument, który, mm-hmm. y, który być może przeważy. To jest książka, którą można czytać w tramwaju. Została w taki sposób napisana, żeby można było przeczytać jeden jej rozdział pomiędzy góra trzema przystankami tramwajowymi. Także mm. jeśli Państwo nawet macie taki argument, ach, nie mogę czytać w, w drodze, bo bardzo krótko dojeżdżam, jeden rozdział, jeden kurs tramwaju, spokojnie można przeczytać jeden rozdział.
1: Już myślałem, że pojawi się argument, że Słuchacze tego podcastu są inteligentnymi ludźmi, więc.
0: O, ta książka to, to, też... to, się rozumie, to się rozumie samo przez się, no to, to, jest, to jest jasne. Rozsądni ludzie z całą pewnością tę książkę przeczytają.
1: Tak, to, 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 ten argument, jeżeli ktoś podejmie się lektury, to bardzo szybko zrozumie, dlaczego się do niego odnosimy. No to jeszcze raz dziękuję bardzo za Pański czas.
0: Bardzo dziękuję. Słuchasz podcastu charyzmatyczny. Zasubskrybuj, daj kciuk w górę lub skomentuj.